0: Živjo, poslušate Meta Podcast, kjer se z mladimi raziskovalci z različnih področji znanosti pogovarjamo o njihovem delu. V današnji epizodi se bo Ana Slavec o klinični genetiki menila z Alešem Avarjem. Uživajte v poslušanju.
1: Živjo. Nahajam se na ginekološki kliniki. Z mano je Aleš Maver, doktor medicine. Aleš, pozdravljen. Živijo. Aleš, tukaj sva na kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko, oziroma sam vodiš center za mendelsko genomiko. Mi lahko poveš, od kje to ime Mendelska, ali kje v spomenu imam iz srednje šole, da je bil Gregor Mendel en biolog?
0: Ja, prav se spomniš. Um, v bistvu Gregor Mendel je bil tisti biolog, kaj ga vsi poznamo nekak iz srednje šole in se je ukvarjal z s tem, kako se dedujejo um, fenotipske oziroma lastnosti graha. V to se vsi tega um, tudi poslušalci mogoče spomnejo. V bistvu, kar pa Mendelsko pomeni, pomeni pa, da se neka stvar deduje v zapisu, tako, da se da slediti temu dedovanju oziroma, da, da zaradi neke specifične spremembe, neke točno določene spremembe v genu a, se nekaj pokaže tudi, a, recimo na fenotipu ali pa na... Lahko se fenotipu? kaže kot fenotipu, v bistvu, koračem fenotip, to, to imamo a, genetiki krt, kože, kot a, vsakodnevni a, vsakodnevni besednjak, koračem fenotip, mislim, nekaj, kar se pokaže, lahko barva las je, fenotip, Aha. lahko je barva oči, fenotip. Tako da, koračem Mendelsko, pomislim na to, kar se deduje dejansko. In stvari se lahko dedujejo na zelo različne načine, to pa, da smo mi, de, da smo mi centr za Mendelsko genomiko, a, pa pomeni predvsem to, da se ukvarjamo z genetskimi boleznimi, se pravi, z dednimi boleznimi, kar se deduje oziroma, ki se lahko debilujejo, ne?
1: Kateri pa so, recimo, te bolezni?
0: Uh, a, v teh bolezni je danes poznamo gotov že prek neki tisoč. V resnici glede na zadnje statistike je teh bolezni vsaj 3 do pet tisoč znanih in zelo zanimuje, da za kar dobro še delež, mogoče za več kot 30%, teh bolezni še ne poznamo niti kje točno se zgodi ukvara in zakaj se deduje. Rezcimo, kot se spomniš, iz srednje šole, take so recimo cistična fibroza, je ena ključna bolezen, ki je ena najpogostejših delnih bolezni. V tvojih
1: čankih sem zasledila se okvarjaš uh, za sarkoidozo
0: pa s kar k ali... Ja, v bistvu se ukvarjamo, v bistvu se ukvaram s sem se ukvaril na začetku svoje poti, ampak sarkoidoza je ena posebna bolezen, uh, kaj je tudi pručna bolezen, ni pa isto kot cistična fibroza, sarkoidoza je ena iz tistih boleznih, za katere še ne vemo točno kje se doduje, pa kako se doduje, in sarkoidoza sem se ukvarjal zato, da bi našel to, kje se ukvarja drugače, oziroma zakaj kaj pripada To sem čisto na začetku, ko sem se začel ukvarjati z genetiko, sem um, se začel ukvarjati z pa tudi ena pljučna bolezen, ko tudi uh, je nekaj vrsta avtoimunska bolezen, se pravi tvoj lasten imunski sistem napade tvoja pljuča in, uh, in se pokaže predvsem s, te, s tem, da imaš težave zdihali in tako. In v bistvu smo se ukvarjali um, s tem, da bi iz nekih kandidatnih genov, ki smo mislili, da bi mogoče bila nekaj spremembevnih povezane s rkvidozo, smo poskušali v bistvu najdeti oziroma iskati te dejavnike tvega, ne tam, oziroma te spremembe, ki bi lahko pripeljali do srkoj do zrkoj.
1: Ja. o genetiki, če bi lahko nam, recimo, zame za poslušalce malo razložil, kakšna je sploh razlika med genom in genomom?
0: Ja, um, no tukaj, tukaj zelo rad uporabim to primerjavo, ko časih tudi si po, pomagajo oziroma pomagamo, ko govorimo z pomniki ali pa z našimi pacijenti. In sicer, v bistvu, jaz si najlažje predstavljam naš genom kot eno veliko enciklopedijo. Če si predstavljate, včasih so oblečite enciklopedijo vpliki knjig, kjer si imel vsako črko od A do Ž, si imel uh, gesla opisano v vsaki recimo knjigi. In naš genom je tudi ena taka enciklopedija. Um, in Gotov tudi uh, poslušal te, pa si že slišala za um, izraz kromosom. No. Um, in to je v bistvu, si lahko predstavljamo, če je genom ta enciklopedija, je kromosom vsaka knjiga. In ko jo odpraš, vidiš črke, Aha. vidiš genet. In
1: imamo pa torej vsak, od nas ima, če se pravo spomnim, 23 kromosomov. Tako je, vsak, vsak od nas... ima 23
0: knjig. V bistvu vsak od nas dobij 23 kromosomov. In a, sicer zanimljujo je pa to, da vsak od nas dobi 23 kromosomov od enega starša, pa 23 kromosomov od druga starša. Zdaj se pravi, 23 kromosomov od mame, pa 23 kromosomov od očeta. V dveh kopijah se pravi. Dve policije. Dve policije, tako, tako bila rekla. včasih
1: znamo knjigo z očetove police, včasih z mamine.
0: Točno tako. V bistvu tudi naše celice včasih v časih so neselektivne in včasih preberajo nek zapis uh, gena, kako deluje iz očetove strani, včasih pa tistega z mamine strani. Tako da, je.
1: Pa v tej primerjavi, kje pa potem gen nastopi To neka beseda, črka?
0: Ok, ja. Lahko, 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 zdaj greva do te naše police z knjigam. In vzameva eno knjigo dol, in ta ena z uh, police, in ta ena knjiga je en kromosom. In v resnici so geni na, na kromosomi. Geni so ene zaključene informacije, uh, ki služijo naši celice za to, da zna sestaviti naše bilokovine. To, kar nas gradi in enzime, ki delujejo pri nas, zato da, da, da normalno potekajo naši življanski procesi. In predstavljamo si lahko, da... To knjigo odpremo in vidimo neke črke uh, ali pa nek, nek, uh, neko sedilo in to bi je recimo v odstavkih. Lahko bi si recimo predstavljalo, da je en gen en tak odstavek, o katerem je neka zaključna informacijo, ko preberemo en odstavek, vemo v nekaj, zakaj za kaj se grejo od začetka do konca. In potem vsakom samo kar veliko število genov um, in lahko si predstavljamo, da je vsak en tak gen. Ja.
1: Oh. No, vsak gen pa je iz molekul DNK.
0: V bistvu molekula DNA, je, vsak kromosom je ena molekula DNA. Mhm. Um, in v bistvu lahko bi rekel, da je ena knjiga ena molekula DNA, kjer so nanizene te črke ena za drugo uh, v tej dvojni vjačnici, kar si poznamo, pa ko je bila opisana še mhm. 60 let nazaj. Uh. Kakšne
1: so pa v bistvu, če bi ne vem, te svoje knjige pa tvoje, kakšne bi bile recimo razlike med, naj, med knjigami?
0: Ja, marsikdo je presenečen, v bistvu, kako zelo se ljudje razlikujemo po našem zapisu. To ni neka enciklopedija, ki bi vsak malo kar enako. Um, v resnici, če bi mojo enciklopedijo prebrala zdaj, pa tvojo enciklopedijo prebrala, bi ugotovila, da na vsaki tisoči črki je neka sprememba. Ampak oba zdrava in oba v redu, nima v neke bolezni, Sicer sva na drugačna in v resnici te razlike nas delajo drugačne. Na vsakih recimo tisoč čr, a v resnici, ko preberemo, najdemo te razlike. In to je tis, kar dela različnost. Torej, če
1: beremo gene, gotovimo, da dejansko nismo tako unikatni in posebni, kot si mislim. Ja,
0: v resnici, v resnici se res imamo 99 procent jih zapisa, ampak po drugi strani smo pa tudi, uh, smo še vedno različni. Ne?
1: Vesto tako, da potem, ko te podatke analizirate, vesto, kar vas zanima, kar reščete, so razlike med temi zapisi.
0: Točen tako. Uh, v resnici že, že okrog deset let poznamo um, nek, kako bi rekel, neko, um, temeljni zapis človekovega genoma, ko so ga prvič posekvencirali. Um, in zdaj to uporabljamo kot neko referenčno enciklopedijo, In potem vsako enciklopedijo, vsaga posameznika, ko preberemo zapis, primerjamo s to referenčno enciklopedijo. In nas res zanimajo ne toliko celoten zapis, ampak res tam, so te razlike. Najbolj nas zanima ta raznolikost, bodi si, če je povezana z nekimi razlikami med posamezniki ali pa še posebej, če je povezana z boleznimi pri človeku, pri naših pacientih. Tako da razlike so tisti kar. Je
1: pa to, kako vem, zelo mlada znanost.
0: Ja, genetika, na, genetika nasploh je mlada znanost. Uh, jaz mislim, da uh, sama genetika je sicer Gregor Mendel, ki si ga na začetku, je že, mislim, da kar uh, več kot stoletje. Um, pred nami je opisoval, kako se deduje lastnosti, ampak v resnici, če pomislimo, da je bila DNA vjačnica um, šele opisana oziroma ta način, kako se prenaša informacija med celicami. Oziroma V, v našem rodu. Je to šele nekih 60 let nazaj. Si lahko predstavljamo, ko si misliš, da je v bistvu genom človeka smo prebrali uspešno šele kot če 10-12 let nazaj. Tako da v resnici je vse zelo mlado in tudi tehnologije, ki jih danes uporabljamo, so praktično tudi te naprave, s katerimi danes beremo človeške genome, so zelo nedavno, recimo, da
1: razvite. V je da ko si začel delati tukaj, <laughs> že desetimi leti, da je bilo v bistvu delo poteklo precej drugače, kot poteka danes s računalnih bolj zmogljivih.
0: Res je. So, Res je. Zdaj, moraš v bistvu, da, um, ko sem jaz prišel prvič tukaj na genetko oziroma na ta inštitut, smo um, prebrali recimo v enem dnevu eno črko oziroma smo določili v enem dnevu po eno črko ali neki sto. Danes, ko danes v bistvu vsak dan um, preberemo nekaj mil, mil, milijonov, Črk, v bistvu, kvečemo neki milijard v resnici črk v enem dnevu, tako da brez dobrih računalnikov, oziroma brez zmogljivih računalnikov to nikakor ne bi mogli danes.
1: Še vedno pa gre relativno počasi, koliko recimo lahko naredite diagnoz v letu?
0: Je, recimo na našem inštitutu, s to metodok smo jo pred kratkim oziroma pred nekaj več kot letom uvedli v rutinsko diagnostiko naredimo okrog 400 do 500 preiskav, in to so preiskave, ki res preberemo praktično vse gene v človeškem zapisu, sploh tiste, ki so povezani z boleznimi, um, in ta preiskava je kar zahtevna, v bistvu, če si predstavljaš, v bistvu, že um, laboratorijske priprave so, kar kompleksne, um, potem tukaj moramo še ošteti, da to branje, ko je že vse pripravljeno, upravimo nekaj, če rečemo, sekvenciranje, kar pomeni, da beremo koščke DNA in že to, Trajaj nekaj časa, ampak danes je še čisto nov element tukaj prišel um, na prizorišče in sicer to, da moramo še potem bioinformatske obdelave uh, ušteti, zato ker, ko procesiraš neki gigabajt podatkov, pa si lahko predstavljaš, kako je to zapisal, uh, to tudi svoj čas vzame in to tudi. Um, vzame tako čas na, na računalnikih, kot ljudem, ki delajo. Pa tudi
1: verjetno treba to nekje shranjevati. <laughs> tako se
0: treba shranjevati. Trenutno imamo že kar ogromno teh podatkov. Um, in če zares, uh, ja, brez kakšnih strežnikov dejansko to na svojim osebnem računalniku že res težko danes. Uh...
1: so pa te, vesto, pacienti, ki, um, ki, od katerih dobite te podatke, ki jih diagnosticirajte? Uh, glede na to, da smo na ginekološki kliniki, sem se sprašila, da so to pač verjetno, ne vem, nosečnice, ki pridejo na pregled?
0: Ali? Um, v resnici se ukvarjamo z boleznimi skor vseh področji. Um, to, da smo na ginekološki kliniki, pomeni, da smo uh, sicer povezani z ginekološko kliniko, ampak uh, dejansko uh, se na nas obrazimo, oziroma jih zdravniki na, na potijah nam iz zelo različnih področji bolezni od bolezni, centralnega živčja, do bolezni drugih živčnih bolezni, do srčno žilnih bolezni, do um, skeletnih bolezni, se pravi, bolezni kosti, veziva um, in lezivnih praktično tudi kožne bolezni, recimo zelo, ker praktično genetske bolezni so izjemno raznolike. Koliko sem prej rekel, pet tisoč različnih bolezni, in načeljamo se mi ukvarjamo z genetskimi boleznimi. To pa pomeni, da so te bolezni iz zelo različnih področji, tako da dejansko nas zanimajo zanima vse genetske bolezni. Zdaj je za mendelsko genomiko, specifično pa res tiste, kjer pride, do ukvare v enem genu in se potem tudi deduje se mhm. lahko takšno bolezni.
1: Um, katere gene pa gledate? Verjetno zdaj ne vseh genov se
0: V resnici, v resnici preberemo danes skor vse gene, pri a, določenem deležu pacijenta preberemo vse gene, odvisno od tega, kako je zahtevno, na primer. Pri določenem deležu pacijenta preberemo vse gene, pri drugih včasih preberemo samo tiste, ki so danes res znano povezani z boleznimi, ki se dodujejo. To je okrog 5000 genov, tako sem rekel, 5000 bolezni, 5000 genov um, in na te se osredotočimo. Tako da um, ogromno dobimo za vsaga pacijenta, potem pa v resnici resno uh, analizo informatsko in interpretacijo, se pravi, ko hočemo narediti, dati smislu tem različitem, ki jih najdemo. Tukaj se pa res na tiste, ki mislimo, da bi bili najpomembnejši za bolezen pri naših pacientih. Se pravi, če ma nekdo težave z žilami, se z, z našo analizo umejimo predtem na tiste gene, ki so povezani z težavami iz srčno žiljega sistema, rec
1: če pa se nam sem prijedojo tako pacienti ki že imajo neko diagnozo, jih sem na poti nek zrovnik, uh -huh. in grejo s tem genetsk, genetskim testiranjem za neko dodatno potvrditev diagnoze. V
0: resnici, v, resnici, v resnici ne, do mogoče, do, do preden so bile te nove tehnologije na voljo, je bilo res tako, da, da se poslal nek bolnik, ker je bil v sum na neku bolezem in se je potem veliko razgodil, da ga nismo potvrdili, včasih se je da smo potrdili. Danes pa prijedojo nam tudi Bovniki, danes pridejo k nam tudi bovniki, ki še nimajo diagnoze in kjer se z vsemi možnimi preiskavami, ki so jih pri te bovnikih napravili, ni dali dokupati do diagnoze. In tukaj pa lahko zelo dragoceno informacije ponudi genetika, če pri teh pacientih najdemo neko spremembo. Genetska diagnoza je v bistvu najbolj natančna diagnoza Aha. v medicini.
1: Ampak tudi sama verjetno ni 100% natančna, verjetno obstaja neka določena, povrgega, statistična napaka, ki...
0: Tako, v bistvu, v bistvu vsak rezultat, ko ga dobimo s temi novimi metodami ali pa zelo veliko večino rezultatov danes še potrdimo, je pa tudi res, da, tako sem rekel, če bi naj pogled, pogledu se razlikujeva na vsako tisoč v eni in ko dobiš, ko se dobijo podatki od sam iz pacienta se dobijo okrog več deset tisoč različic, ki jih moramo potem prefiltrirati in se odloči za tisto eno, ki dejansko mislimo, da povzroča bolezen. Včasih je to zelo težko. Zelo težko je včasih napovedati, sploh, če recimo naš pacijent prvi, ki ima recimo na mestu deset v zapisu gena, nekega gena, neko spremembo, ki je še noben na svetu prejni videl in mi se moramo potem odločiti, a je to res vzrok za bolezen, a to spremenitelovanje našega organizma pa naših celic, ali je to samo nekaj kar dela naspet rgačne, Um, je samo del tega, te naše raznolikosti, tako da v bistvu je največji izziv ločiti to, kar, je, kar, je, kar lahko nima nobene povezave z boleznimi, pa ločiti to, kar je spozoči bolezen. Tukaj je največ, največji izziv utrami.
1: Verjetno tudi samo pač neka prisotnost nekega določenega gena. Ne pomeni še točno neke vzročne povezave, treba upštevati tudi neke druge dejavnike okolje.
0: Tako, v resnici je tako, ko najdemo neko pripričljivo okvaro, takrat je točno vemo. Um, večina samiznikov, ki bo imela to okvaro, če je visoko patogena, mi rečemo o če je visoko škodljiva, če je zelo škodljiva na in je bila že večkrat opisana in zelo dobro poznamo Kaj povzroči, v takih primerih smo kar prepričani. Um, obstaja pa kar neki primeri, pri katerih, kljub temu, da preverimo vse gene, še vedno ne najdemo vzroka. V tistih primerih rečemo: Mogoče um, kaj v teh uh, zaporedih, ki jih danes še ne razumemo, dost med geni. Se pravi, med odstavki je še kar velik zaporedje človeškega genoma, ko se še, še zelo malo trenutno poznamo o tem, kaj kaj, kako delujejo, kaj pomenijo, in naše spremembe se lahko skri, lahko se te vzročne spremembe skrivajo tam. Seveda pa je možno spet, da pri nekaterih primerih tudi okolje prispeva svoje, tako da včasih še vedno ne prijemo do dna tudi, če pogledamo zapis celatnega nebaro genov.
1: Kaj pa se vam verjetno včasih tudi verjetno zgodi, da, ne vem, iščete nek določeno bolezen, hkrati pa ugotovite nek doročeno stvari o pacijentu, kar niste prva načrtovali. Kaj uh -huh. um, se do, do tega pogosto zgodi? V resnici
0: se to, se to zgodi zelo redko. Nam se v resnici uh, nekaj, nekaj taga, to se zgodi zelo redko. Prvič poskušamo... Um, Analizo umeti res na tiste gene, oziroma na tiste, na tiste mesta v genomu, ko res mislimo, da so pomembne za pacienta. Ne, uh, ne, ne gledamo celotnega zapisa, ampak dejansko se umijemo samo tam na tiste gene, ki so res povezani s to poleznjo, ko ima pacient. Ampak vedno pa opozorimo naše bovnike na to možnost. Včasih, včasih se najde kakšen primer, uh, kjer bi lahko najdel nekaj neprečakovanega. Seveda, mimo v zapisu zapisano vse, kar nas gradi in ne, če nekdo pride zaradi neke bolezni, lahko najdemo tudi kakšno znanilec, kakaj druge bolezni, kdaj. Recimo,
1: da, nekdo, verjetno, da bo za
0: Recimo v, ja, v, v svetovni genetik javnosti je bil to zelo izpostavljen problem, ko gledamo vse gene, kako, kako koronati, če najdemo neko spremembo, ki bo nekoga pogojila hrako, recimo. Um, kaj
1: potem bistvu etično, da se to pacientu poveda, da se
0: pove. V tem je še vedno diskusija v svetovni javnosti, gotov, jaz, moje osebno mnenje je, da se nič, kar se vid, ne sme skriva. Um, mi smo to rešili tako, da pacienta jo naprej vprašamo, kaj oni želijo. In zdi se mi, da je najboljši upoštevati željo pacienta, tako da pacijente vedno vprašamo, okolikor Vzraka, um, oziroma kolikor se nekaj najde, uh, kako ravnati v tem primeru. In pacienti se zelo različno odločajo, um, nekateri absolutno ne želijo nad drugače druga slišati, jih zanima samo sam o te bolezni um, in v takih primerih so se oni odločili, da tega ne bi radi vedeli. In je tako prav, da to njihovo voljo upoštevamo. V nekaterih primerih so pa zelo odprti pacienti in jih zanimajo praktično vse, kar se da. Še kaj več, če mož.
1: Kar pa sodelujete še s kakšnimi drugimi institucijami v Sloveniji? Opravlja to? Analize še kdo?
0: Um, tak analize so se tudi začeli Jo, mislim, da poveč inštitucijo, zdaj, ko, je ta, ko so te naprave ta tehnologija posleda. A posla... delite podatke? Zdaj, za pacjente, podatke pacijentov v celoti, um, je v bistvu veliki ziv, kako si deliti to, da je varno, da se, v bistvu morate se zavedati, da v bistvu ta profil različnost, ki jih najdemo, je lasten vsakemu pacientu in je kot prstni vtis v bistvu. Ne. Zato smo zelo, zelo pazljivi, kako ravnamo s temi podatki in tudi trenutno poizvedujemo, kako je za zakonodaj tem področju. Načeloma pa definitivno brez privolitve pacientov teh podatkov ne delimo. Tako da delimo trenutno recimo občin deljanja, ko ga zdaj poznamo, je to, da se najde neka sprememba, in da se potem upraša kolega iz. Uh, tudi kakšne druge države, Možete za, se zavedati, v bistvu, da, um, da so to zelo redke bolezni in mogoče ima naš pacient eno bolezen, ko je, je novem drug v Sloveniji in ima mogoče niti ne v Evropi in včasih če želiš v bistvu, prijeti do dna, moraš nekoga na kitajskem vprašati, recimo, timaš imaš pa istega pacienta, um, a, a ta sprememba, misliš, da bi bila lahko povezana z stop to bolezni ali ne, ali je to samo nekaj nenavarnega. Tako da v bistvu v genetiki se zelo trudimo, da bi čim bolj bila možnost deliti podatke, Um, in zdaj so v bistvu potekajo zelo veliki projekti, ki poskušamo čim več podatkov dobiti na svetovni populaciji, da vidimo, kaj je, kaj je del tega naravne raznolikosti med ljudmi. In bolj, ko vemo, kaj je del naravne raznolikosti, bolj tudi vemo, je, kaj so pa tiste stvari, ki so pa nevarne, oziroma, ki so vzročne ali pa nekaj spremenijo, oziroma, ki so povezani z boleznimi. Um, tako da veliko projekt projekt trenutno je na svetu že kar 100 tisoč posameznikov imajo prebrane te celotne zapise gemov, tako da v bistvu ogromno podatkov je na svetu. Hodiš verjetno
1: tudi kaj v tojino, na konference?
0: Ja, konference, predtem v Evropi um, se vedno odeležimo te um, evropske konference. Um, Drugač pa, kar sodelujemo s partnerji na projektih, uh, se včasih tudi uh, dobivamo. Drugač pa potem pa še kakre namenske konference v odvisnosti od, uh, od tega, kaj, ki bi sodelovali. Tako da um, načeloma tudi Um, načaljima tudi sodelujemo veliko z Italijo, tako da če je tam, kakšen dolgotek smo kar velik zdaj tam, a sicer pa tudi dolgotek. Ja.
1: Um, dobro, zanimam pa še na ta um, sklop vprašanj, ki jih postavimo, postavimo vsakemu intervjuvancu. Ja. Zanima me, kaj bi bil, če ne bi bil znanstvenik, kakšne so bile tvoje alternative pri upisu? Na na fakultetu.
0: Zdaj, moj, moj, moj prvi motiv, bi bil, seveda, da bi bil z ampak že ta moj prvi, jaz sem namreč šel na medicinsko fakulteto, sem študiral na medicinski fakulteti, tako da v bistvu je že ta, že to je en odgovor, nekako. Ja, to ni, ja. Eh, tako, tako, tako da,
1: zisem, da to ni najbolj običajno, večina ljudi, ki gre študirati ja. medicino, si želijo postati zdravniki.
0: Ja, si želijo postati zdravniki, ampak v resnici, jaz sem že od skor malih nog želel eh, neki počet v genetki, eh, tako da eh, me meni je bilo praktično vse, na kjer študi grem, samo da dobim čim več informacij kako, kako delati v genetiki človeka najboljše. A zdaj, um, danes je v bistvu zelo redko Redka, redki so ljudje, ki imajo mogoče znanje iz medicine, pa znanje tudi iz biologije um, ali pa računalništva. In, ampak kaže se, se mi zdi, da, je, da so te izkušnje iz več različnih področij vanju v sebi lahko zelo drugo cene, ker imaš nekako dober pregled. Tako da danes, ko um, se ukvarjamo s to genomiko človeški bolestnih, se mi zdi, da to prije krprav. Sicer sem pa mislil, da sem imel še v igri biokemijo in vse, kar je v bolj biološke smeri, v vsakem primeru. Koga
1: od nam znanih ali ne na večerju, če ne
0: bi bilo nobenih omeljitev. A tudi nekdo je pokojen, pa kdo ne? Zdaj, Vse mogoče. <laughs> zdaj sem razmišljal, ko sem poslušal. Zdaj je nekdo enkako sto let, odkar je Albert Einstein <laughs> objavil to svojo teorijo, tako da sem si, ali 110 let mogoče, ampak, pak, ko poslušam, pa vsakeč sem presenečen, kak je, kakšne stvari je dognal, bi te dni rešel z njim na večerjo, pa se pogovar, pogovoril z njim, ker me res zanima. Vredno, mogoče bi bil, tudi, on bi
1: jih verjetno zanimala ta genetka, ta me še
0: vro zimali. <laughs> ja, pa glede na to, kakšne, kako, kako za različno področje imel ideje, mogoče bi tudi imel kakšno dobro za genetko, <laughs> tako, tako da zimali. Kaj pa, če bi
1: imel milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskoval?
0: Raziskoval bi še vedno genetiko, ampak uh, naredil, naredil bi tako geno, genetsko, genomsko analizo pri polovici slovencev, <laughs> ker, bi, ker, bi bilo, ker bi s tem postala Slovenija uh, država, ki Torej Najbolj
1: milijon ne. evro bi bil dovolj samo za pol samo za, za celo pol. Slovenijo bi potrebovali 2 milijona.
0: 2 milijona, <laughs> tako trenutno stanje. Zelo bi bilo uporabno, no? tudi za naše pacienta, da bi imeli dobre podatke, tem kaj je v Sloveniji na, na, na ta naravna genetska raznolikost.
1: Um, gre to, smo majhne države, Se spomnim, bila sem na Islandi, pa vem, da imajo tam celo neko aplikacijo na telefonu, ker z bistvu preverjajo potencijalne partnerje, da so vsečajno genetsko preveč podobni. <laughs>
0: Vsemeni tega problema ni, nasrečo srečo. Res ne. Um, to bi videl uh, par tudi pri naših analizah, načalama tega problema nismo kar dobro. To v bistvu, kar tega problema res ni. Mogoče v kakšnih, v vseh manjših je še to, ampak sicer se tega ni zabati. <laughs> Nas.
1: Dobro. Kaj boš počel čez 5 let in kaj čez 40
0: let? To je pa zelo dobro vprašanje. Ker, če bi me vprašali pred 5 leti, kaj bom počel čez 5 let, bi niti bili ne vedel, da bom počel to, kar počnem. Ampak jaz verjamem, da bo še vedno delo s pacijenti, pa verjamem, da bo še vedno nekaj raziskovalnega dela, ne upam si pa še trditi, kje. Ne, ne, ne.
1: Načrtuješ mogoče tudi specializacijo?
0: A, specializacijo, najprej bi zaključil pom doktorat, potem se bom odločil v kjero smer specializacijo, ker a, kot zdravniku se, se ponuja klinična specializacija ali pa tudi ta laboratorijska specializacija. Se, je pa možno seveda tudi čisto raziskovalno delo. Tudi ena možnost, kaj nisi še čist, ali mi
1: <laughs> Imaš kakšno priporočilo za dobro knjigo, igro, film, spletno stran, podcast?
0: Aha, z... The... Dobro vprašanje. Za podcast bom definitivno uh, začel poslušati vašega, zdaj, ker ga poznam, da sicer poslušam um Big Picture Science, ki je zelo, zelo zanimiv podcast, ki ga pripravlja na setiju, ampak se definitivno ne ukvarja samo z vesoljem, ampak je zelo velik, zelo zanimiv in zelo lepo pripravljen podcast. Zato bi bil moj predlog za to, za filme znam trenutno povedati, da je znanstveno fantastičen iz zadnjih let, recimo Interstellar, sem zadnjič si pogledal, pa mi je bil zelo všeč. Moram reči, moram še pogledati ga Mars. Kar je noč. Tako da to je vse, kar zdaj Firmom, da sicer ne gledam toliko velik filmov, a za knjigo pa res dobro vprašanje. Trenutno mi ne pride nobene na idejo, trenutno sam še berem članke, mislim, da. <laughs> ja, tako da.
1: S čim pa se zamotiš in kakšni zgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašiš pri stvarih, ki jih moraš narediti, recimo članek, doktorat, torej prokrastinacija?
0: Ja, da, zam, zamot, s čim se zamotam penovati? Um, mi ostane tako malo časa, da se včasih res rače, zdaj pa moram še malo socialnega življenja imeti in um, takrat izkoristam za družino, prijatelje, pa za... Sitar pa zelo rad tečem. Sem začel pred, kak, pred parimi leti in to je zdaj, včasih se izberem nek kraj v Sloveniji in grem tam Am um, in to mi je trenutno najljepša aktivnost. Ko... Kaj bi
1: ti lahko v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja?
0: Um, če bi imel dan um, 48 ur. Ne <laughs> bi bilo dovoljši? <laughs> Ne vem če, ampak res bi več časa Predvsem več časa. Ne vem če je kaj druga, trebno, več časa. Ja.
1: Aleš, hvala za pogovar. Za se, hvala tepe.
0: Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Avsec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, V drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom Mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podoče goste nam lahko posredujete na pikasi, lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot
1: ASLavec in Life. Naslednja epizoda v četrtek če 14 dni.